0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Medios Goes YouTube. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch und zwar geht es um das Thema Mikronährstoffe. Muss man sich kurz auf der Zunge zergehen lassen? Mikronährstoffe. Und wir wollen so ein bisschen ähm, untersuchen oder recherchieren, nachfragen irgendwie, was es denn eigentlich damit auf sich hat. Und da ich das alleine ganz beantworten kann, habe ich mir natürlich wie immer den kompetentesten Gesprächspartner, den ich in der Mediosapotheke finden konnte, eingeladen. Und zwar ist das der Tamin, den seht ihr hier. Und der Tamin, der wird gleich ein bisschen was dazu erzählen, was es mit den Mikro Mikronährstoffen auf sich hat. Wie ihr seht, wir sind noch immer im Homeoffice, bei mir hier wieder in meinem Gästezimmer versus Homeoffice versus Studio Uh, Tamim, nicht in der Apotheke wie letztens der Frank, sondern auch in seinem Homeoffice. Hallo, Tamim, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, sehr gut. Und dir?
0: Ja, mir geht's auch ganz gut irgendwie so. Wir haben die Technik irgendwie ja fix irgendwie hier geregelt gekriegt und können im Grunde genommen irgendwie gleich starten. Ich bin die Hedda Loof, Assistentin der Unternehmensleitung. Tamim, magst du kurz was zu dir erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm und du hast ja auch schon gesagt, hast. ich bin in der Medius-Apotheke, äh, vielleicht nochmal in welcher Filiale, am Oranienburger Tor, das ist ja unsere Hauptfiliale mit ganz viel spannenden Aktivitäten und ähm, wie man sieht, bin ich noch nicht ewig in der Apotheke, <lacht> also noch keine zehn Jahre Berufserfahrung oder sowas und äh, dementsprechend möchte ich das noch kurz einschränken, was du gerade gesagt hast, dass du meinst, ich bin der kompetenteste naja, also wir haben ganz viele kompetente Mitarbeiter zu dem Thema.
0: Mikronährstoffe. <lacht> aber, Mikronährstoffe.
1: Ja, ja, auch zu dem Thema, aber trotzdem, äh, vielen Dank, fühle ich mich natürlich geehrt und äh, freue mich, dass wir das heute so, ähm, ja, so, so einfach hinbekommen haben, dass das alles so funktioniert hat.
0: Ja, ich habe gedacht, ich fange gleich mal irgendwie an mit so ein paar Blümchen irgendwie durch den Äther irgendwie, damit es irgendwie hier charmant irgendwie losgeht. <lacht> So, Tamim, sag mal, kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen, irgendwie, was es mit diesen Mikronährstoffen auf sich hat? Ähm, erklär mir doch mal ganz kurz, sind es eigentlich auch Vitamine?
1: Genau, also Mikronährstoffe, das ist eigentlich schon der Name, ist, sind sehr kleine Sachen. Muss man, es geht gar nicht um die Stoffgröße, sondern wenn man das jetzt vergleicht, Mikronährstoffe auf der einen Seite, Makronährstoffe auf der anderen Seite. Das sind Makronährstoffe die Dinge, die wir in ganz großen Mengen brauchen. Ähm, Kohlenhydrate, Proteine, Fette, haben wir alle schon mal gehört. Ja, Und da geht es darum, dass wir auch vor allem sehr große Mengen haben, einfach, dass wir als Körper funktionieren können. Wir brauchen Energie, Proteine als Baustoff und so weiter. Mikronährstoffe brauchen wir in viel, viel kleineren Mengen. Und deswegen heißen die Mikronährstoffe. Und dann kann man die wieder unterteilen. Und geht ganz gut in einmal Vitamine als Untergruppe der Mikronährstoffe und äh, Mineralstoffe und Spurenelemente. So, Vitamine sind äh, kann man dann wieder unterteilen in fettlösliche und wasserlösliche und bei den Mineralstoffen und Spurenelementen, ähm, da geht es eigentlich wieder um die Menge, wie wir das brauchen. Mineralstoffe brauchen wir in sehr großen Mengen, Kalzium, Magnesium, auch Kochsalz, also Natrium und Chlorid ist da äh, ganz wichtig. Mit Spurenelemente sowas wie Zink, aber auch Sachen wie Molybden, Chrom, die klingen schon alle nicht so gesund in großen Mengen. ne? Und dementsprechend auch nur in kleinen Spurenmengen äh, brauchen wir die und ähm, dann, was auch noch ganz oft zu den Mikronährstoffen gezählt wird, sind so, ich sag mal, hm, andersrum. Also die, die, Mikronähr die Makronährstoffe und die Mikronährstoffe, die ich bis jetzt erwähnt habe, die brauchen wir als Körper. So ohne geht nicht. Ähm, wenn wir mal ein bisschen weniger haben, kann man das kompensieren und so weiter. Aber wenn wir wirklich null von irgendwas hätten, hätten wir ein echtes Problem. Ähm, bei den anderen Substanzen, die auch oft zu Mikronährstoffen mit zugezählt werden, beziehungsweise die oft in Mikronährstoffe beraten mit dazu sind, das sind so jetzt mal Nice-to-have-Varianten. Also ne? zum Beispiel äh, Kokuminextrakte, äh, alle möglichen Pflanzenextrakte, besondere Aminosäuren, die man nochmal höher konzentriert, als man sie in der normalen Proteinzufuhr hat, all solche Sachen. Äh, und vielleicht lasst uns heute auch wirklich bei den Sachen bleiben, die essentiell sind, einfach weil man die schön überblicken kann. Und dann, wenn ich mal, die ganzen schönen Sachen noch drumherum, die haben sicherlich auch alle ihre äh, Daseinsberechtigung, aber einfach, dass es das nicht zu so weit geht, würde ich heute sagen, Mikronährstoffe, Vitamine, vielleicht auch Mineralstoffe, aber äh, nicht noch die Extrasubstanzen. Und vielleicht schaffen wir das ja heute, dass wir so einen kleinen Überblick haben, äh, dass, wenn man sich das Video angeschaut hat und das nächste Mal so ein Mikronährstoffpräparat in der Hand hat, so ein bisschen auch weiß, worum es da geht.
0: Jetzt sagst du irgendwie das Mikronährstoffpräparat in der Hand. Ich dachte, ich Esser einfach rot, grün, gelb und lila, äh, Regenbogenprinzip und bin damit abgedeckt. Aber ist das gar nicht der Fall?
1: Doch, das ist natürlich so der Fall. Also eine Ausnahme gibt es, Vitamin D, dazu kommen wir später noch. Aber sonst ist es tatsächlich so, dass wenn man sich perfekt oder optimal ernährt, man auch eine optimale Mikronährstoffversorgung hat. Nun ist äh, optimale Ernährung gar nicht so einfach. Ähm, viele machen das toll. Ich persönlich reise relativ viel. Also ich bin jetzt gerade in Leipzig äh, Sonst in Berlin äh, pendle immer mal so am Wochenende und hier und da Vorträge und so und immer wirklich optimal meine Ernährung. Also da bin ich echt weit entfernt von. Ähm, das heißt, du knallst
0: ja auch mal zwischendurch so ein kleines Zugbrötchen irgendwie rein.
1: Ja, ja also ich finde schön, dass du das Brötchen ansprichst. Das ist äh, in Deutschland ja ganz besonders verbreitet. Und wenn man sich jetzt überlegt, also die Richtlinie sind ja so vier bis fünf Portionen äh, frisches Obst und Gemüse. So. Frisch muss man auch sagen, gut, das muss halt auch wirklich frisch sein. Also wenn ich jetzt so einen, äh, so einen leicht angebräunten Eisbergsalat auf dem McChicken äh, von McDonald's mir anschaue, dann ist da wahrscheinlich nicht mehr so viel da drinnen. Und ähm, dann frisch muss man entweder mal im Tiefkühlgemüse, das ist eine wunderschöne Sache, oder sonst halt äh, wirklich frisch eingekauft. Und das sollte auch nicht zu lange liegen, weil sonst auch die Mineralien, äh, die Minera die Vitamine im äh, Gemüse wieder abgebaut werden, wenn wenn das zu lange liegt so, und äh, wenn ich jetzt überlege, vier bis fünf Mahlzeiten am Tag ist erstmal schon mal nicht immer der Fall, vier bis fünf frische Mahlzeiten ist noch schwieriger, so, und sobald ich dann, wenn ich sage, okay, dann habe ich halt zwei große Portionen äh, Gemüse und Obst in einer Mahlzeit, und gut, dann kann ich mit zwei bis drei Mahlzeiten ganz gut hinkommen, sobald aber eine Mahlzeit das Frühstücksbrötchen vom Bäcker ist, ist da schon wieder gar nicht mehr so viel Mikronährstoff drin, äh, wenn man sich einfach anguckt, diese, dieses Haupt der Hauptbestand, von so also einem Brötchen ist ja wirklich das Brötchen. Das ist doch jetzt gar nicht so schlecht, aber da sind halt kein, quasi keine Vitamine drin. Ne? Also, es ähm, ist natürlich Vitamine drin, aber ganz wenig. Und, ähm, das, heißt, das reicht
0: genau. nicht aus, wenn ich da einfach noch was nehme, irgendwie mit ein paar Körnchen oben drauf oder so. Das reicht ja. nicht aus, ne?
1: Ich hatte mal, ähm, das ist jetzt auch schon eine Weile her, äh, mit einem guten Freund, mit dem wir uns oft über so Mikronährstoffe ausgetauscht haben. Da haben wir so ein äh, Superfood-Pulver. Das war Weizen, äh, Weizengraspulver, genau. Und da haben wir uns angeschaut, was da die Mikronährstoffe drin sind. Und dann haben wir geguckt, okay, was sind denn die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung von den einzelnen Mikronährstoffen, wie viel man da braucht? So. Und dann haben wir geguckt, wie viel von dem Pulver muss ich denn am Tag zu mir nehmen, äh, damit ich alles abgedeckt habe? Weil wir hatten eine ganz coole okay. Idee. Wir haben uns damals noch nach Studentenzeiten haben wir uns so Kapselhüllen bestellt und wollten dieses Pulver da reinfüllen und dachten, das ist viel einfacher, weil das schmeckt halt echt nach Gras. Also das ist halt so nach so Gras von der Wiese, das ist nicht so lecker. Und dann wollten wir das in diese Kapseln füllen und dann haben wir das ausgerechnet und dann haben mitbekommen, wir bräuchten 250 Gramm dieses getrocknete Pulver jeden Tag. So 250 Gramm getrocknetes Pulver, wenn wir überlegen, dass dieses Obst und Gemüse meistens hauptsächlich Wasser ist, kann man sich überlegen, wie viel sehr, sehr frisches Gemüse man da brauchen würde. Und Gras ist nun auch noch ein Superfood, quasi sehr, sehr reich an sehr vielen Mikronährstoffen. Also wenn ich das jetzt übersetze in Eisbergsalat, hm. ich esse nur sehr selten fünf Köpfe Eisbergsalat zum Frühstück.
0: Großartig. Dann überlege ich mir jetzt gerade irgendwie so ein bisschen, kann ich denn irgendwie, habe ich die Möglichkeit, mich an diesen ganzen Multivitamin-Ding irgendwie so zu überfuttern, dass es das dann auch irgendwann schädlich wird für mich?
1: Also da muss man ganz klar unterscheiden zwischen den einzelnen Stoffen. Ne? Ähm, es ist so, dass ich hatte ja gesagt, Vitamine gibt es die wasserlöslichen, die fettlöslichen. Die wasserlöslichen in extrem großen Bereichen werden die einfach, ich sag mal, ausgepinkelt, wenn man davon zu viel zu sich nimmt. Also zum Beispiel Vitamin C ist so eine schöne Sache. Ähm, davon braucht man normalerweise so ein paar hundert Milligramm am Tag. Wenn man so in Erkältungszeiten ist, dann kann man da auch schon mal auf ein Gramm gehen. So. Und jetzt kann man, gibt es dann kritische Qu äh, Stimmen, die sagen, ja, auch mit Vitamin C kann man sich überdosieren und da kann man Nierensteine von bekommen. Und das stimmt. Äh, oh. Das kann man. Aber wenn man mehrere, irgendwie so 15 Gramm oder sowas am Tag äh, zu sich nimmt. Das heißt, man müsste von diesen Brausetabletten, also da gibt es ja auch wieder verschiedene, aber die sagen, die guten Brausetabletten Vitamin C haben einen Gramm Vitamin C. Also ich müsste jeden Tag 15 dieser äh, Tabletten äh, trinken. Mhm. Und ich würde einem davon sogar schlecht und man bekommt mhm. durch von den Süßstoffen da drin. Aber <lacht> theoretisch müsste ich 15 von diesen jeden Tag trinken über eine entsprechend lange Zeit, dass ich da überhaupt irgendwelche negativen Sachen hätte. Also in der Praxis okay. würde ich sagen, bei wasserlöslichen Vitaminen gar kein Problem. Bei fettlöslichen Vitaminen ist es was anderes. Äh, zum Beispiel okay. Vitamin e ist fettlöslich und reichert sich im Gewebe an. Und nun ist es so, dass Vitamin E ähm, Antioxidanz ist. Das ist im Körper sehr wichtig, weil das halt äh, Oxidationsprozesse stoppt. Oxidationsprozesse sind auch das, was Essen schlecht werden lässt. Deshalb okay. ist Antioxidant, äh, ist Vitamin E ein ganz tolles Konservierungsmittel. Und in ganz vielen Produkten, so gerade Fertigessen und so weiter, ist dann Vitamin E zugesetzt. Und wir sind eigentlich in unserer Ernährung sehr, sehr gut mit Vitamin E äh, ausgestattet. Nun kann ich, mit, wenn ich jetzt hochdosiertes Vitamin E als Nahrungsergänzmittel nehmen würde, äh, könnte ich damit übertreiben. Wo mhm. es schwierig wird zu übertreiben, ist Vitamin D zum Beispiel, auch ein fettlösliches äh, ähm, Vitamin, was sich auch im, Fett, äh, im Gewebe anreichern kann. Aber da einfach, das, da wir da so sehr unterversorgt äh, sind, da, wir sehen das jetzt gerade, ich habe hier eine Decke über dem Kopf, ja, keine Sonne und ich habe auch noch Sachen an, da ist meine Vitamin D Versorgung nicht so optimal, wenn ich jetzt nicht äh, heute Morgen die Tablette genommen hätte. Äh, und deshalb, bei Vitamin D ist es so, dass man da auch wieder extrem, sag ich jetzt mal, übertreiben müsste, dass man da in negative, äh, dass man davon negative Folgen hätte. Und vielleicht hier auch kurze Richtwerte zur Dosierung. Also, in der deutschen Gesellschaft für Ernährung sind empfohlen für den Durchschnittsbürger so 1000 Einheiten am Tag. Also Einheiten ist was anderes als Milligramm und so, das ist eine andere Berechnung. Aber reicht jetzt zu sagen 1000 Einheiten am Tag, das steht auf dem Präparat dann immer drauf. So. Ähm, muss man sagen, also ich zum Beispiel, ich hoffe, man sieht es mir nicht an, aber ich bin tatsächlich sehr äh, übergewichtig, wenn man jetzt auf den BMI schaut. Äh, einfach da ich durch ein bisschen Muskelmasse, relativ viel Wiege, brauche ich dementsprechend auch mehr Vitamin D. Und bin dann, wenn ich meine persönliche Dosis ausrechne, und dann gibt es auch im Internet so Online-Rechner von entsprechenden Professoren, die sich darauf spezialisiert haben, bin ich dann eher so bei drei bis 5.000 Einheiten am Tag. So. Und jetzt gibt es verschreibungspflichtig 20.000 Einheiten äh, in einer Tablette. Das ist, wenn Menschen sehr starke äh, Mangelzustände haben, dann bekommen die es vom Arzt verschrieben, nehmen dann am Tag jeden Tag eine am Anfang, um das Ganze ein bisschen aufzudosieren. Wir haben ja gesagt, Vitamin D reichert sich im Gewebe an, deswegen kann man das am Anfang aufdosieren und dann nehmen die das nur noch einmal die Woche oder zweimal die Woche, um diese Dosis zu erhalten. So. Wenn ich jetzt äh, negative Folgen von Vitamin D haben möchte, dann müsste ich weitaus mehr als 10.000 Einheiten jeden Tag für mehrere Monate nehmen. Mhm. Also wenn wirklich Diese verschreibungspflichtigen äh, Vitamin-D-Präparate, in wie auch immer er das schafft, zu häuft nach Hause äh, packt und dann jeden Tag da eine Tablette nimmt und das über Monate macht, dann wird er davon wahrscheinlich für eine gewisse Zeit äh, irgendwann negative äh, Folgen haben. Das fängt dann an mit leichten Kopfschmerzen. Vor. Auch hier sehen wir, wie in der Praxis da wirklich negative Folgen von zu haben, ist schwierig. Ja? So. Ähm, vielleicht eine Sache, die, die mich persönlich auch ein bisschen stört. Ähm, ich habe schon diese ganzen Spurenelemente, Molybden, Mangan und so weiter angesprochen. Und das sind Sachen, wo ich sage, da kann, davon kann es tatsächlich zu viel werden. Die würde ich jetzt auch nicht einfach so ohne Ende äh, mir einwerfen. Ähm, mhm. Weil man auch sagen muss, man könnte jetzt theoretisch schauen, äh, man kann einen Bluttest machen beim Arzt oder äh, teilweise auch, also kann man das online einschicken und sich da einzelne äh, Blutparameter äh, auswerten lassen oder analysieren lassen und dann sieht man, okay, ich habe halt wirklich zu, we zu wenig Selen. Ja. Selen mhm. ist auch zu Immun bei Immunpräparaten ganz oft mit drin, was eigentlich eine gute Sache ist, aber das immer zu nehmen ist tatsächlich schwierig, wenn man das nicht gleichzeitig testet. No. Aber jetzt alle Mikronährstoffe zu testen, dann ist man ganz schnell dabei, dass man da irgendwie 1000, 1500 Euro ausgeben muss und das ist nun wirklich wow. was in der Praxis niemand macht, deswegen sage ich in der Praxis tatsächlich Spurenelemente kann man überdosieren, deswegen würde ich abraten Spurenelemente überdosiert einzunehmen. Mhm. Überdosiert, wichtiger Punkt. Also von der DGE gibt es ja jetzt wieder diese Empfehlungen, wie viel ich pro Tag nehme. Ich hatte schon Vitamin D angesprochen. Alle Menschen, also die Wissenschaftler, die sich intensiv mit diesen Mikronährstoffen beschäftigen, empfehlen immer eine höhere Dosis so. Weil man ja auch ganz klar sagen muss, wenn wie macht denn die DGE, also wie bestimmt denn die DGE ähm, jetzt die die, jetzt mal die Optimalwerte oder die Richtwerte? Naja, die nehmen zum einen Durchschnittswerte aus der Bevölkerung. Also wenn Leuten erstmal nichts fehlt, dann kann man sagen Gut, die sind gesund, und wenn alle irgendwie im Durchschnitt so und so viel pro Tag äh, durch ihre Ernährung aufnehmen, dann lasst uns das doch als Richtwert nehmen.
0: Da muss ich mal ganz kurz zwischenfragen, mhm. würde ich dann jetzt zum Beispiel dann irgendwie merken, wenn ich dann irgendwie einen Mangel habe, also wenn du jetzt sagst, irgendwie speziell Vitamin D, würde ich da, spüre ich das irgendwie so, weil ich, keine Ahnung, blass unter der Nase bin oder, keine Ahnung, oder kann ich das ja. wirklich nur über ein Blutbild rausfinden? Also ja. wäre es ja schon am Anfang ratsam, sich einmal durchtesten zu lassen, oder?
1: Ja, also ich finde, da sind wir wieder bei so einem Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Also erstmal äh, zu dem Blutbild, also Blutbild, was man beim Arzt macht, da werden die wird der Zustand der Blutzellen vor allem angeschaut. Okay. Das gibt teilweise Hinweise auf Blutbildveränderungen, wo dann wirklich schon problematische Mangelzustände von zum Beispiel Eisen vorliegen. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich im Blutbild nicht sehe, wie viele Mikronährstoffe ich habe. Das stimmt, dass wenn ich beim Arzt Blut abnehmen lasse und dann sage, ich möchte die und die Mikronährstoffe noch nachgewiesen haben im Blut, dann muss man auch wieder schauen im Blut oder in den Blutzellen und so weiter, Je nach Mikronährstoff. So, dafür muss ich aber selbst bezahlen. Das Blutbild wird meist standardmäßig gemacht. Ähm, diese Mikronährstoffe nachzuweisen eher nicht. Da muss ich dafür selbst bezahlen. Und dann für alle muss ich halt wirklich sehr viel bezahlen. Und dann ist es ja auch so, jetzt müsste ich schauen, okay, wo habe ich den Mangel? So. Und dann nehme ich Präparate ein. Und dann müsste ich ja bald wieder schauen, habe ich davon jetzt immer noch einen Mangel? Funktioniert das? Habe ich jetzt vielleicht schon zu viel? Muss ich mit der Dosis runtergehen? Das heißt, 1.500 Euro müsste ich ja irgendwie einmal im halben Jahr oder sowas ausgeben. Und ich schwimme vor dann,
0: ich ja dann könnte ich ja eigentlich total froh sein, irgendwie, wenn jetzt äh, im Frühling schon so doll die Sonne scheint, irgendwie, dass ich äh, rausgehen kann und zum Beispiel Vitamin D auch über die Sonne aufnehme, oder? Also ich meine... Natürlich jetzt nicht gerade in Corona-Zeiten, wo ich theoretisch nicht rausgehen darf, irgendwie so. Aber ich könnte ja immerhin mein Gesicht irgendwie so aus dem Fenster halten, irgendwie so um ein bisschen was aufzunehmen. Also vielleicht bis Brustkorbhöhe, weil du vorhin noch meintest, irgendwie so, ne, eigentlich ist der ganze Körper, müsste ja Vitamin D aufnehmen. Also reicht ja. mir dann Vitamin D irgendwie, wenn ich im Sommer dann einfach ganz viel draußen bin?
1: Hm. Wieder Theorie und Praxis. Also grundsätzlich, ja, Vitamin D reicht draußen zu sein, ähm, weil der Körper einfach dadurch, dass UV auf die Haut einstrahlt, dann dort diese Synthese von Vitamin D angeregt wird und dann Vitamin D hergestellt wird im Körper selbst. Ja. So, und ja. dafür gibt es Richtlinien und da hat man äh, ja. vor allem geschaut, okay, was sind, machen denn so Ureinwohner, die halt in äh, so verschiedenen irgendwie, Süd, äh, Mittelafrika, nee, nicht Mittel, Südafrika, Südamerika, Südamerika, Geologie war noch nie meins. Südamerika oder in Afrika, da schaut man sich dann die Vitamin D-Spiegel von diesen Menschen an, die halt wirklich sehr viel draußen sind und schaut dann, okay, oder es gibt so verschiedene Ureinwohner, die dann besonders alt werden, wo man dann schaut, okay, die haben anscheinend eine optimale Mikronährstoffversorgung, dann schaut man bei denen das Blut an. So. Mhm. Und davon kann man jetzt berechnen. Und dann schaut man sich, wie das an, wie das bei uns so ist, in unserer westlichen Zivilisation mit der Vitamin D-Produktion, und dann kann man davon, äh, Sage ich mal, wie ich richtig Ihnen ähm, draus äh, jetzt mal herausziehen. So, da muss man sagen, dass die Sonnenintensität, zum Beispiel jetzt bei uns äh, hier in Mittel in Deutschland, so von April bis September überhaupt erst ausreicht. So. Mhm. April Hat jetzt gerade angefangen, prima?
0: Genau, 11.04., Super, spitzenmäßig.
1: Ja, die Sonnenintensität in, in dieser Zeit am Tag ist immer nur von 10 bis 15 Uhr ausreichend. So, also oh, muss ich. Ja. Also Abend, haben wir
0: schon, das, Abend, das Abendbierchen in der Abenddämmerung bringt mir da gar nichts mehr.
1: Nicht wirklich, ja. Und, ähm, <lacht> wenn man dann auch nach der Arbeit nochmal irgendwie ins Freibad geht und das ist dann 16, 17 Uhr, ist halt auch schon wieder schwierig. So, dann muss man auch sagen, es geht halt auch um eine äh, kritisch oder um eine bestimmte äh, Hautoberfläche, die ich jetzt, äh, da ganz der Sonne aussetze. Also, wenn ich mit dem Fahrrad auf Arbeit fahre und irgendwie so die Unterarme und mein Gesicht Freunde, dann sieht das zwar wunderschön aus, aber das reicht leider von der Fläche einfach nicht aus, um äh, um genug Vitamin D selbst zu produzieren. So, Da muss ich schauen, okay, wann äh, habe ich denn in den Monaten von 10 bis 15 Uhr äh, jeweils irgendwie eine halbe Stunde oder teilweise reicht dann auch schon eine Viertelstunde, aber quasi oberkörperfrei oder nackt bin ich dann draußen. Und dann ist auch das, wenn ich jetzt im Freibad bin ja, und die Sonne richtig ballert im, im Sommer, was mache ich dann? Sonnenschutz auftragen. Ich will ja keinen Sonnenbrand ja, bekommen. Ja. Und dann hat man auch geschaut, nur Sonnenschutzfaktor 30 reicht schon aus, dass die Vitamin-D-Produktion um 95% verringert ist. Also ich habe da noch 5% übrig. Und bei Sonnenschutzfaktor das 30. Das ist ja
0: voll fies. Das ja, ist ja voll also, fies. Das heißt, ich zum Beispiel irgendwie als als hellhäutiger Mensch muss mir eigentlich schon 30 bis 50 irgendwie raufklatschen und kann eigentlich im Grunde genommen zwischen 10 und 15 Uhr eh nicht in die Sonne gehen. Und dann aber du hast das, das ja Vorteil. total.
1: Du hast oh, auch einen Vorteil. Du hast auch einen Vorteil. Ein
0: Hautkrebs. Weil...
1: Das auch. Aber die Leute, die besonders braun sind, ja, also gerade so äh, mit afroamerikanischen äh, äh, Wurzeln, wenn man wirklich dolle, dolle pigmentiert ist, das ist ein Sonnenschutz. Ja? Und, und ich brauche die Sonnenstrahlen in der Haut, um äh, Vitamin D herzustellen. Das heißt, umso stärker ich ah, pigmentiert okay. bin, umso schlechter kann ich auch Vitamin D herstellen. Da kann ich ja
0: froh sein, dass im Alter meine ganzen Sommersprossen so langsam wieder weggegangen sind, dass da dann doch ein bisschen das so nochmal so durchkommt, irgendwie so.
1: Okay, jetzt muss sagen, diese Zwischenfragen haben wir nicht geskriptet, aber du machst es wirklich großartig. In der nächste Was? Punkt ab einem Alter von 65 Jahren ist die Vitamin D-Produktion nur noch bei einem Drittel. Mhm. Also, Warte
0: mal, habe ich aber noch ein paar Jahre. Okay, ich habe ja, noch ein paar ich Jahre. Ich wollte jetzt nicht
1: natürlich nicht auf dich raus, hinaus. <lacht> Verstehst du, ich, war, ich wollte jetzt so das Thema Alter aufreisen.
0: Ah, sehr schön.
1: Okay. Ja, also das zeigt bei Vitamin, am Beispiel Vitamin D, wie schwierig es ist, doch in, in der Praxis jetzt wirklich genug Vitamin D aufzunehmen. So. Und ähm, dann äh, Vitamin D, du hast vorhin Mangelzustände angesprochen. Ja. Theoretisch ja, merkt man das. Äh, praktisch, also man möchte ja nicht warten, bis wirklich das Blutbild zerstört ist also und die Blutzellen nicht mehr funktionieren. Ne? Man möchte ja vorher intervenieren. Und auch da gibt es Symptome. Aber das Problem ist, dadurch, also da gerade... Die B-Vitamine in einer Vielzahl von Stoffwechselprozessen in jeder Zelle im Körper beteiligt sind. So, Das heißt, wenn die nicht, also wenn die zu wenig da sind, dann funktionieren Stoffwechselprozesse in allen deinen Körperzellen nicht mehr. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie spezifisch dann die Symptome davon sein können. Naja, also das ist Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, ähm, Schlapp fühlen, man ist nicht mhm. so richtig erholt. Und jetzt mhm. fragt man mal jemanden, Würdest du gerne mehr konzentriert sein? Bist du ein bisschen zu oft müde? Ja, klar, jeder. So, Aber jetzt ist die Frage, hm, an welchem Mikronährstoff liegt das? Ja, Das ist auch ganz schwierig. Deswegen empfehle ja. ich, die Mikronährstoffe, die man problemlos einnehmen kann, zu supplementieren. Und die Mikronährstoffe, die man äh, nicht problemlos einnehmen kann, die supplementiert man nicht. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte mich noch besser versorgen, dann muss man halt wirklich tief in die Tasche greifen und wirklich sich testen lassen. Und dann solche Sachen äh, äh, kann man dann auch noch sagen. Okay,
0: sag mir nochmal ganz kurz, Tamim, wir sind jetzt wirklich so ein Tick abgeschweift, aber ich habe wirklich noch eine Frage auf dem Zettel irgendwie, die wirklich auf meinem Zettel irgendwie steht. Ähm, wenn ich Medikamente irgendwie einnehme, beispielsweise, ich bin in irgendeine Risikogruppe, ich äh, leide leider an Krebs oder ich habe HIV oder habe eine seltene Erkrankung oder ständig Migräne, was auch immer. Und ich muss tatsächlich eben, täglich bin ich auf Medikamente angewiesen. Wäre es da irgendwie ratsam, auf jeden Fall dann Mikronährstoffe irgendwie noch zuzuführen, damit es mir einfach auch besser geht, mich hm. besser schlafe, mich besser ja. konzentrieren kann, etc.? Kann man das so pauschal überhaupt beantworten?
1: Wenn, wenn du mich jetzt zu einer pauschalen Antwort zwingst, dann würde ich ja sagen. Ansonsten würde ich gerne etwas differenzierter antworten. Machen mal
0: differenzierter.
1: Also es gibt so ein paar, ich will nur zwei Beispiele nennen, weil das einfach Medikamente sind, die relativ häufig wer eingenommen werden. Äh, Metformin zum Beispiel oder auch Protonpumpenhemmer, also Omeprazol gegen Magensäure. Beides mhm. Medikamente, die total häufig äh, verwendet werden, auch einfach, weil sie wunderbar verträglich sind. Ähm, und über eine lange Zeit eingenommen wird dann die Vitamin B12 Aufnahme im Körper, äh, im trakt einfach äh, verhindert oder sagen wir gehindert. Und ähm, dadurch kann es zu Vitamin B12-Mangelzuständen kommen. Das ist nur, ein, ist nur ein Beispiel. Man muss also tatsächlich dann immer schauen, okay, welche Medikamente werden tatsächlich genommen und ähm, welche Mikronährstoffe sind dann angezeigt zu, äh, zu substituieren. Wenn zum Beispiel, Krebs jetzt mal als Beispiel angenommen, ja, das sind so sehr, äh, sag ich jetzt mal, ja, also drastische Erkrankungen, ne, wo auch eine Vielzahl an Medikamenten möglich ist und, und angewendet wird, wenn da jetzt jemand <lacht> gegenüberstehen würde in der Apotheke und sagt, na, du, ich nehme jetzt hier die fünf Sachen, was muss ich denn jetzt an Mikronährstoffen supplementieren? Da würde ich sagen, um Gottes Willen, das kann ich dir nicht sagen. Weil ab einem gewissen Komplexität muss man dann wirklich schauen, ähm, was ist im Blut da, wie geht es den Menschen und so weiter, ähm, spielt da natürlich auch noch eine Rolle, äh, wenn dieser Mensch gerade sich schon sehr schlecht fühlt und schon jeden Tag äh, 15 Tabletten nehmen muss oder so, dann ist vielleicht für den Menschen einfach psychisch besser, wenn der nur diese 15 nimmt und nicht noch fünf mehr. Das muss man vielleicht auch mit reinnehmen. Oh. Ähm, ja. Ja. Aber also solche Sachen müssen dann mit dem Arzt abgesprochen werden, einfach, dass man da die entsprechenden Bluttests macht, auch muss man ja sagen, der Arzt, der dann so ein paar, so ein Patienten, der jetzt wirklich Abend dran ist, behandelt, okay. Er hat ja dann auch eine Menge Spezialwissen über genau diese Medikamente und Erfahrungen, okay. explizit diesen Medikament, die er anwendet und kann dann dort auch genau sagen, okay, hier müssen wir wahrscheinlich da was machen. Und das machen die Ärzte dann auch, also bei sehr drastischen Fällen. Aber so diese leicht verträglichen Sachen, die man über eine lange Zeit einnimmt, zum Beispiel Omeprazol, was ja auch frei verkäuflich ist, was Leute sehr gerne gegen Sodbrennen nehmen. Was auch prima funktioniert. Aber da ist dann zum Beispiel der Rattenschwanz Vitamin B12 dran. An ja. Andere oh, Risiken okay. sind jetzt keine Medikamente, aber sind zum Beispiel natürlich Schwangerschaft, wo dann, das ist auch schon bekannt, Folsäure und Vitamin B12 äh, Mangelzustand wird. Auch da sind muss man sagen, sind eigentlich schon die Frauenärzte sehr gut hinterher und wir kriegen auch immer die Rezepte dann für solche Sachen, ähm, wo, wo dann die, die Frauenärzte schon alleine von, von sich aus sagen, okay. Ähm, da muss man das und das supplementieren, und da gibt es ja entsprechende Komöopraparate äh, für Schwangerschaft und so weiter. Und das ist, funktioniert eigentlich Eisen auch schon ganz
0: gut. Auch, ja, genau. Ich kann mich erinnern, ich musste mal ganz viel Eisen irgendwie nehmen, als ich äh, genau. schwanger war. Das ist ja irgendwie so ein häufiges, häufiger Mangel, irgendwie, der festgestellt wird, richtig?
1: Ja, Eisen ist zum Beispiel so ein Beispiel für ein Spurenelement. Äh, klingt nicht mhm. so gefährlich wie Molybden oder Mangan oder Chrom, aber Eisen und Zink mhm. sind zwei, äh, auch zwei Spurenelemente, die ich nicht ohne weiteren Grund über eine lange Zeit hochdosiert einnehmen würde. Mhm. Ähm, Eisen, muss man sagen, gibt es zwei Risikogruppen. Das sind einmal äh, schwangere Menschen und dann äh, Menschen äh, Frauen vor, äh, vor ihrer Menopause, also die noch die Menstruationsblutung haben. Die verlieren dadurch sehr viel Blut. Eisen ist in, 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 in äh, Hämo, äh, Hämoglobin drin, das ist ein Sauerstoffakzeptor. Der Sauerstoff in unseren Blutzellen äh, ähm, transportiert da ist einfach ein Großteil unseres Eisens gebunden in Blutzellen und ja wenn ich jetzt jeden Monat sehr viel Blut verliere geht mir damit auch das Eisen verloren und deshalb sind ja. die beiden wirklich die äh, Risikogruppen wo es dann auch angezeigt ist Eisen zu supplementieren ähm, was wollte ich sagen Zink ist eher so eine Sache wo man sagt mh, würde ich jetzt nicht über eine lange Zeit grundlos, also grundlos heißt, ohne jetzt speziell ein Medikament genommen zu haben, wo man sagt, man hat einen Zinkmangel oder äh, wirklich Nachweis im Blut zu haben, dass man Zinkmangel hat, würde ich nicht die ganze Zeit hochdosiert einnehmen. Das kann man mal so phasenweise machen, wenn man das mal zwei Monate in Erkältungszeit macht oder so weiter. Und, und ich sage, das meine ich jetzt hochdosiert. Also ich habe ja, ich habe mir ja den mal hergestellt. Ich wollte jetzt keine Produkte zeigen, aber unseren Hair Energizer von uns selbst kann ich ja zeigen. Und ähm. Da sind zum Beispiel auch 10 Milligramm Eisen und 20 Milligramm Zink drin. Und das ist mhm. noch eher was also man sagt, das ist eine, ich sag mal, normale Dosis. Das ist nicht eine hochdosierte Dosis, um jetzt einen Eisenmangel auszugleichen oder um, äh, Zink so gut, um sich so gut mit Zink zu versorgen, dass das Immunsystem damit enorm gepusht ist. Das ist so eine, eher eine Basisversorgung, die man dann unbedenklich auch über eine längere Zeit einnehmen kann.
0: Mhm. Darf ich dann nochmal ganz kurz irgendwie draufspringen, irgendwie auf den Zug? Du hast gerade gesagt, nochmal Immunsystem. Da würde ich ganz gerne mal so ein bisschen so eine Art Abschlussfrage irgendwie stellen. Und zwar, um mein Immunsystem einfach richtig gut zu pushen. Hast du da irgendwelche Tipps, irgendwelche Mikronährstoffe irgendwie da die richtigen wären? Ohne, dass ich jetzt vorher mein Blutbild getestet habe, ohne dass ich vorher mich schlapp fühle oder schattig aussehe oder so?
1: Genau. Also gibt es eigentlich drei Sachen, die ich empfehle. Es gibt noch Selen. Selen ist wichtig, aber Selen würde ich auch Selen würde ich eigentlich nur, nehme ich persönlich nur ein, würde ich persönlich nur einnehmen, wenn ich wirklich einen Bluttest vorher gemacht hätte, nehme ich deshalb auch nicht ein. Was aber auf jeden Fall hilft dem Immunsystem ist Vitamin D, Vitamin C, ist allen bekannt, und Zink. So. Ähm, vielleicht fangen wir mit Vitamin C an. Vitamin C ist so wunderbar äh, bekannt für das Immunsystem. So, wenn Leute äh, vor mir stehen in der Apotheke und sagen, ich brauche Vitamin C, dann frage ich immer, warum? Na ja, für Immunsystem. Und dann sage ich, na, haben Sie denn schon andere Sachen gedacht? Weil die meisten Menschen sind dann gar nicht so schlecht mit Vitamin C versorgt, ne? weil Vitamin C ist gerade so in Obst relativ viel drin. Und wenn wir gesund leben wollen, was machen wir dann? Ne? Wir essen Obst. Wir essen nicht Gemüse, wir essen dann meistens eher Obst. Und da haben wir dann viel Vitamin C drin, die anderen Vitaminen fehlen uns, fehlen uns ein bisschen. Deswegen, ähm, Vitamin C haben wir eine gute Versorgung, ähm, worauf ich hinaus wollte. <lacht> ähm, Vitamin C ist wichtig für, die, für das Immunsystem, aber da wir mit Vitamin C relativ gut versorgt sind, würde ich gar nicht Vitamin C an die erste Stelle setzen. Erstmal als Grundversorgung würde ich, also Vitamin D haben wir einfach einen extremen Mangel in unserer Gesellschaft. Deswegen würde ich sagen, immer mit Vitamin D anfangen zu supplementieren. Dann, wenn es ums Immunsystem geht, Zink hochdosiert. Und Zink hochdosiert heißt 50 bis 75 Milligramm am Tag. Das ist insofern, wird das leicht übersehen, da Zink, also die Zinkpräparate, die wir so in der Apotheke haben, das sind ja schon sehr gute, sehr hochdosierte, aber das Beste, was wir da haben, sind 25 Milligramm Zink. Das heißt, ich muss tatsächlich zwei bis drei Tabletten am Tag nehmen, wenn ich wirklich eine Wirkung für mein Immunsystem haben will. Dass wir das, diese Tabletten sind Tagesdosen, ja, wo, wo man gesagt wird, das braucht man so am Tag als Basislevel. Und, äh, und höher dürfen die Hersteller das auch gar nicht konzentrieren, weil das sonst nicht mehr als Nahrungsergänzungsmittel zählen würde. So, aber Aha. in dem man gesehen hat, dass, Vitamin, äh, dass durch Zink wirklich ein, ein Push des Immunsystems erreicht wurde, da hat man deutlich höhere Dosen, nämlich die 50 bis 75 Milligramm verwendet. Und das würde ich nicht das ganze Jahr über machen, sondern eher so in Zeiten, wo es mir halt besonders wichtig ist, dass mein Immunsystem fit ist. Mhm. Vielleicht noch ein kleiner Rat, wenn man sich jetzt irgendwas kauft, ähm, dann gibt es oft Präparate, die dann zum Beispiel ich, Zink irgendwas und dann 40 heißen. So. Mhm. Zink ist nicht alleine dran, sondern das Zink ist immer in so einer, hat noch immer ein Gegenion, ich will jetzt ja nicht mit Chemie anfangen, aber also Zink alleine ist da nicht drin, sondern es ist eine Zinkverbindung drin. So. Mhm. Manche Hersteller schreiben jetzt die, die Menge der Zinkverbindung drauf. Und dann steht da 40 Milligramm ist drin. Ja, klingt zwar schön, aber ist halt leider dann in dem Fall äh, nur 5 Milligramm, wirkliches Zink. Und der Rest ist halt so das Drumrum-Paket. Und äh, deshalb dann auch am besten, wenn man das kauft, äh, auch nochmal mit dem Apotheker oder demjenigen in der Apotheke nochmal Rücksprache halten, wie viel jetzt wirklich äh, Zink, elementares Zink drin ist. Ähm das ist wirklich das Höchste, was es gibt, 25 Milligramm Zink. Ähm, mhm. Genau. Und Vitamin C, vielleicht nochmal abschließend, wenn man sagen möchte fürs Komplettpaket im Immunsystem, dann äh, muss man da sagen, Vitamin C ist wasserlöslich, wird sehr schnell wieder ausgeschieden. Deshalb gibt es, ähm, also deswegen könnte man jetzt die Dosis von vielleicht 500 bis 1, 500 Milligramm bis einem Gramm Vitamin C sollte man am besten über den Tag verteilt einnehmen. Ja. Gibt zum Beispiel mhm. auch so diese Pötze, wo so wirklich pures Vitamin C drin ist, wo ich also mir fünfmal am Tag irgendwie was im Wasser lösen könnte. Theorie und Praxis. Ne? Wie, wer denkt dran, das fünfmal am Tag zu machen? Da gibt es wunderbare Kapseln, ähm, wo Vitamin C so in Pellets drin ist und das wird dann über den Tag, über acht Stunden verteilt freigesetzt, Und man dann ganz praktisch am Morgen ein bis zwei Kapseln davon nehmen kann. Da sind dann meist auch 500 Milligramm drin und ähm, dann wird das sehr viel besser aufgenommen, wenn man, als wenn man jetzt einfach eine Brausetablette nehmen würde. Mhm. Mhm. Aber auch gar nicht übertreiben. Also es gibt Ganz ganz verrückte Sachen. Also ich habe neulich im Internet gelesen, liposomales Vitamin C. Also, das ist dann Marketing. Nicht übertreiben.
0: Aha, okay. Also nicht. im Grunde genommen ist dann Rat, irgendwie an dieser Stelle irgendwie nicht einfach losgehen und äh, online shoppen, sondern am besten sich einmal kurz in seiner vor -Ort apotheke beraten lassen und äh, horchen, wie man am besten sozusagen und mit wie viel Milligramm man irgendwie
1: startet. Genau, genau. Vielleicht. Sehr gut. Äh, um, um, um die Leute darauf vorzubereiten, damit ich es nicht so schwierig habe, wenn sie zu mir kommen in die Apotheke. Äh, dann wird immer die gefragt, was kann ich denn nehmen? Und dann möchte man gerne ein Produkt haben. Ja, das sind dann diese schönen Kombipräparate. Und diese Kombipräparate, die haben halt alles drin. So. Also zum einen muss man sagen, damit man jetzt von allen, also von den, von den äh, Vitaminen oder mit den Mikronährstoffen auch die entsprechenden Mengen haben, äh, äh, enthalten hat, damit die eine wirkliche, äh, eine stärkere Wirkung haben. Diese hochdosierten Einheiten, das passt gar nicht rein alles in so eine, in eine Tablette oder so. Ne? Das ist schon Von der Physik her passt es nicht. So, und dann ist da die Sache, dass man halt ähm, alles drin hat, auch die Spurenelemente. So, wenn man da jetzt die empfohlene Tagesdosis nimmt, dann... Äh, also die Hersteller dürfen da gar nicht da mehr reinmachen, als empfohlen ist und dann ist das auch gar kein Problem, da will ich jetzt auch keinem äh, Angst machen oder so. Wenn man jetzt aber zwei, drei Mikronährstoffpräparate, nimmt, ne? also diese zwei, drei Kombipräparate, wo dann diese Spurenelemente drin sind, dann kann das schon relativ hoch dosiert sein. Davon wird man auch nicht gleich umfallen, aber das ist über eine langfristige Zeit dann gar nicht so empfehlenswert, finde ich. Mhm. Ähm, deshalb rate ich persönlich immer dazu zu schauen, okay, was brauche ich wirklich und das wäre, wenn es um das Immunsystem geht, halt Vitamin D, äh, Vitamin C und Zink und dann ähm, wirklich diese Präparate hochdosiert zu nehmen und nichts anderes. So. Das ist dann irgendwie immer blöd, weil ich dann auf einmal drei Sachen habe statt einer und das ist ja irgendwie angenehmer, aber hier einfach mein persönlicher Rat, sagen wir mal, in den sauren Apfel zu beißen und sie drei Tabletten zu nehmen. Also wenn man wirklich ein Problem mit Tabletten hat, dann gibt es Vitamin D auch in Tropfen, dann kann ich das in meinen Saft reinmachen. Ähm, Vitamin C könnte man notfalls zur Brausetablette greifen, dann habe ich auf einmal nur noch Zink. So, und das geht dann auch schon wieder. Oder es gibt so Zink-Vitamin-C-kombinierte Lutschtabletten, da muss ich gar nichts mehr schlucken. So, also wenn es um das Schlucken geht, dann haben wir da auch noch eine Lösung gefunden. Ähm, vielleicht ja. eine Sache. Oder,
0: man, oder man geht irgendwie zwischen April und September zwischen 10 und 15 Uhr nackig baden, ohne sich den Sonnenschutz äh, ja. aufzuschmieren.
1: Ja, ich meine, jetzt haben wir ja alle Homeoffice, äh, zumindest viele von uns. Ähm, da kann man das ja machen. Da muss man ja nicht in der Seite im Büro sitzen.
0: Ja, ja, stimmt. Also ich könnte zumindest irgendwie dann, wenn ich jetzt hier so ein Meeting irgendwie mache, dann wenigstens die Beine aus dem Fenster halten, irgendwie, dass ich da schon mal so ein bisschen knusprig werde irgendwie so. Das wäre ja gar nicht so verkehrt.
1: Ist, ist ein Lösungsansatz, das stimmt, ja.
0: Statt ja. ja, Jogginghose, die Beine aus dem Fenster halten. habe ich ja. gleich zwei Vorteile. Die Hühnerbeine sind weg und Vitamin D-Zufuhr.
1: Also, ich weiß jetzt, müsste man jetzt berechnen, äh, würde ich jetzt ungern so direkt unterschreiben wollen, dass das absolut ausreicht, ja, aber geht, geht in die <lacht> Richtung auf jeden Fall, bin ich bei dir.
0: Sehr gut. Super. Tanin, ich danke dir irgendwie ganz, ganz vielmals, dass du Zeit gefunden hast, um hier ein bisschen Aufklärung mit zu betreiben. Also, ich fühle mich auf jeden Fall um einiges aufgeklärt, ich weiß, die Hühnerbeine irgendwie ersetzen definitiv irgendwie kein Vitamin D, das ist schon mal irgendwie sicher. Äh, mit dem Alter braucht man ein bisschen mehr. Auch das ähm, habe ich jetzt dazugelernt. Zwischen 10 und 15 Uhr. Ich werde weiter irgendwie Sonnenmilch benutzen müssen irgendwie so. Ich bin nur so hell heute. Ich habe keine Chance irgendwie so. Ich, ich äh, werde nicht nackig baden irgendwie. Das wird irgendwie auch nicht passieren. Ich komme irgendwie tief aus dem Westen. Da muss man bekleidet ins Wasser springen. Ähm, an dieser Stelle kann ich nur sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein bisschen was dazu gelernt, dann ähm, Unterschreibt doch einfach dieses Video mit einem kleinen Like oder ähm, schreibt uns einen Kommentar und äh, schreibt mir, schreibt Tanim, äh, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt, ob euch noch irgendwas unklar ist. Ähm, ihr habt natürlich auch immer die Möglichkeit, zu uns in die Apotheke zu kommen. Wir sind jederzeit für euch da, klären euch auf. nicht nur Tanim, wie am Anfang sagte, ist irgendwie der äh, fachspezifische Kollege, irgendwie, was Mikronerbstoffe betrifft, sondern ganz viele meiner Kollegen können euch da weiterhelfen, definitiv. Ich habe gelernt bei YouTube, man muss noch irgendwie eine Glocke bimmeln, wo ihr bimmelt, weiß ich nicht, aber ihr werdet das bestimmt irgendwie rausfinden. Und wenn ihr uns richtig gut findet, dann abonniert ihr einfach diesen Kanal. Könnt natürlich auch immer auf Instagram oder auf Facebook gucken, was wir da auch zu diesem Thema immer mal wieder posten. Wir hatten bislang auch Vorträge in unserer Remise. Der Tanim hat nämlich tatsächlich irgendwie schon ein Thema zu oder einen Vortrag zu diesem Thema gehalten. Ähm, unglücklicherweise sind sie natürlich aus äh, bekannten Gründen Corona gerade ähm, ausgesetzt. Ähm, aber ausgesetzt ist nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Das heißt also, auf dem Kanal könnt ihr uns dann irgendwann wieder live und in Farbe treffen und Fragen zu allen Themen stellen, die wir euch anbieten. Tamim, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir noch einen ja. total schönen, sonnigen Tag. Es ist auf jeden Fall nach 16 Uhr. Schluck die Pille, damit du heute auf deine Dosis kommst.
1: Das ist heute Morgen schon passiert, aber vielen Dank. Ja.
0: Lass es dir gut gehen, bis bald.
1: Danke, dir auch, ja. tschüss. Ja.